0: Olá, Olá pessoal. pessoal, eu sou a Laura Reilly,
1: eu sou o Denis Flores, eu sou o Décio Pradella, e esse é o podcast da Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Francisco. No episódio de hoje, entrevistamos a arquiteta e urbanista Roberta Smiderly, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Tecnologia e Cidade, na Unicamp, do ano de 2018 ao ano de 2022, desenvolvendo o trabalho Conforto Acústico e Aplicação no Projeto Arquitetônico, abordagens de ensino de disciplinas tecnológicas em cursos de arquitetura e urbanismo, no Laboratório de Conforto Ambiental e Física aplicada, o LACAF. Nessa conversa cheia de intimidade e histórias, a gaúcha de Flores da Cunha contou sobre as férias na fazenda, como nasceu a paixão pela arquitetura e como a acústica conseguiu unir tudo o que ela gostava de estudar. Roberta contou do intercâmbio, do TCC, da pós e da sua atuação como docente, que era sua vontade desde criança. Esperamos que se divirtam nesse podcast de hoje, assim como nos divertimos durante a entrevista.
2: Então, pessoal, vamos para mais um episódio aqui com a nossa colega Roberta Smideli. Prazer, Roberta, prazer em vê-la. Nossa ouvinte é, de carteirinha do nosso podcast, né? Ouviu todos os nossos episódios.
3: Então... Ah, eu fiz minha parte, né? Conhecer também um pouco mais dos colegas, que a gente acaba tendo contato tão curto, né? Durante intervalos de aula e tudo mais, e sala de professores, a gente conhece por alto, às vezes dividindo disciplina, consegue conhecer um pouquinho mais a fundo. Mas foi muito bacana para conhecer e até ver que alguns a gente até se cruzou pelo caminho, pela vida e atrás. Foi, foi bacana, assim, gostei de ouvir. Sim. E muito obrigada pelo convite também, né? Com Quase certeza. aqui a minha, a minha parte. Vamos ver no que eu uhum. colaboro com vocês. Oi, Roberta. Hum? Oi, Décio. <risos> então, a gente
2: começar, Roberta, fazer uma perguntinha clássica, porque. A clássica pergunta que a gente está fazendo para todo mundo aí quando começa o episódio. Por que arquitetura? Por que, que você virou arquiteta? Então,
3: a, a escolha da arquitetura foi naquilo de criança. Ainda, ah, o que você vai ser quando crescer? Aí eu ficava pensando várias coisas, devagando e tudo mais. Mas chegou um momento que eu falei, ah, eu juntei coisas que eu gostava. Sempre gostei muito de desenho geométrico, de física, de história. Daí o que, que eu fiz? Juntei os três... Eu falei, opa, arquitetura, por que não? Isso lá nos idos de 98, eu tinha 13 anos e eu sempre estudei aqui em Campinas. E quer que, né, diferente de alguns outros colegas, eu estudei em colégio tradicionalista, estudei em Imaculada e é uma escola que te prepara para a Unicamp. Então, quando eu falei, é arquitetura? Eu falei, é arquitetura na Unicamp, mas a arquitetura na Unicamp em 98 nem existia e eu nem sabia. Fui descobrir só na hora de prestar mesmo que havia sido criado em 99 o curso e tudo mais. Mas aí foi isso, juntando coisas, disciplinas, na verdade, que eu gostava, que eu acabei optando pela, pela arquitetura. Mas, de início, a minha ideia era ir mais para a área de história mesmo, de patrimônio e tudo mais. Que, ao longo da graduação, foi mudando. Mudei um pouquinho o perfil. Mas a escolha da arquitetura... Foi mais com relação mesmo a coisas que eu gostava na escola. E depois, amadurecendo um pouquinho, assim, também, já pensando vida futura, ainda antes de, de cursar, eu queria um curso, né? Um curso não, eu queria uma atividade profissional futura que me permitisse ter os finais de semana livres. Porque eu cresci com os meus pais trabalhando sempre, né? família sempre teve comércio, daí trabalhava de fim de semana, todo mundo viajando de férias e os meus pais trabalhando, fim de semana não sei o quê, e meus pais trabalhando. Então, eu falei, não, não quero mesmo, não quero manter essa linha. Aí ai, você
0: ai. foi fazer arquitetura.
3: Mal sabia eu <risos> onde estava
0: me metendo.
3: Mas assim, a vantagem é, a gente leva o computador debaixo do braço e consegue trabalhar em qualquer lugar. A, vide o momento que a gente está vivendo agora, né? É, é uma das profissões que a gente tem essa vantagem de conseguir trabalhar de forma remota em qualquer lugar que a gente... Que a gente venha a, a ser demandado, né? Então essa foi uma vantagem.
2: Então, a partir da Unicamp não teve. a escolha da graduação não teve nenhuma dúvida, né? Foi direto
3: ou. É, na verdade, assim, quando, quando a gente está naquela loucura de colegial e tudo mais, pressão e vestibular, e não sei o que, eu dei uma balançada, eu cogitei fazer jornalismo. Tanto que de treineiro na USP eu prestei jornalismo eu não prestei arquitetura, prestei treinheiro arquitetura na Unicamp, fui para a segunda fase também, odiei porque daí eu perdi as férias, eu tive que fazer a segunda fase, né, <risos> daí tinha todas as provas, fiz aptidão também, mas foi bom para conhecer de verdade como seria a prova futura, né, do, do ano seguinte, mas daí na hora de prestar mesmo, eu falei não, até foi, foi engraçado, assim, quando para para lembrar como foi a situação, eu me lembro, no Imaculado, a gente tinha a questão de orientação profissional também, que tinha uma psicóloga que nos acompanhava no terceiro colegial para ver direitinho, e uma das coisas que ela me, me argumentou quando ela estava fazendo a entrevista, do ah, será que jornalismo? Ela perguntou, ah você se vê cobrindo a guerra de Kosovo? Aí eu falei, é, não, né, uma guerra, Kosovo, melhor não. Mais para frente a gente vai perceber nas dos próximos capítulos. Mas naquele momento eu falei, não, Kosovo não. E fiquei mesmo. Aí acabei fazendo minha inscrição para cinco vestibulares, dos quais eu fiz três provas. Eu prestei só as públicas, USP, Unicamp e Unesp aqui, aí Federal do Rio Grande do Sul e de Santa Maria. Foram a, as que eu fiz a, a inscrição. Só que o pessoal mais novo não deve... Saber só que antigamente, né? Como que funcionava essa questão da segunda fase? Ah, a gente tinha a concomitância de data. Você tinha a Federal de Porto Alegre, a Federal de Santa Catarina, a USP, todas elas na mesma época. Então, uma vez que eu passei para a segunda fase da Fuvest, né, que seria para a USP, eu não pude mais fazer Porto Alegre. Eu tive que fazer a escolha. Aí a Ia de Santa Maria era depois da matrícula da Unicamp. Também não fui fazer. E, e a Unesp, eu não gostei de Bauru. A vantagem da aptidão ter sido antes foi que eu vi que não ia gostar de morar lá. Então eu meio que dei uma sabotadinha na prova, né, pra não passar. <risos> e fiquei, na verdade, entre USP e Unicamp. USP e São Paulo, no caso, a USP. E, e daí acabei passando só na Unicamp. E daí foi aquilo, né, o que eu tinha colocado como meta lá em 98, sem nem saber que existia, foi onde eu acabei caindo mesmo. E, e é engraçado, porque uma vez que você está dentro da, das instituições, que você conhece de verdade qual é o perfil de cada uma. E eu caí na melhor, assim, para o meu perfil de arquitetura e tudo mais. Se eu tivesse ido para na USP, eu estaria perdida. Mas, tudo bem, deu, deu tudo certo.
4: Roberta, volta é. um pouquinho, um pouquinho, antes da gente continuar a entrar definitivamente na tua graduação, diz aí aonde você nasceu,
3: eu nasci em Caxias do Sul, mas porque Flores da Cunha não tinha UTI não é o natal. Então, na verdade, Flores da Cunha é a cidade da minha família, do meu pai, na verdade. Minha mãe era de lado do lado, mas quando eles conheceram, ela morava lá mesmo. Então, eu sou da colônia italiana, no Rio Grande do Sul. Cidadezinha pequenininha, que... pequenininha, né? Se a gente for pensar, nem tanto. Tem quase 30 mil habitantes, mas ela se mantém ainda muito com essa característica de colônia italiana até hoje, então, tem nasci lá, mas vim para Campinas, meus pais que vieram, na verdade, eu era pequena, tava com um ano quando eles vieram, e daí tinha essa relação né, familiar, toda a minha família mora lá no sul, grande. alguns já estão tão mais dispersos, porque a família é grande, né, italiana, mas o peso mesmo é lá, a casa da minha avó e tudo mais, então, todas as férias voltava para lá, até eu descobrir que eu não gostava de frio. Aí eu parei de ir para lá no inverno, eu então comecei a, a desbravar outros horizontes, conhecer outras cidades, outros estados, e foi soltando mais ainda essa ânsia de conhecer coisas.
4: E seus pais vieram para cá, você veio com eles, isso foi muito antes de você... É, iniciar o processo de, de, de vestibular, e etc. e tal?
3: Sim, sim, neném. Eu vim com um ano. Ah,
4: veio o neném,
3: tem vim, minha vim pra cá. Não... Essa lembrança é do sul ela é
0: da, das férias.
3: É, é minha é família é de férias. Eu não tenho essa vivência real, sabe? De, de lá, assim de eu nunca estudei lá até nas férias, eles têm um, um cronograma escolar um pouquinho diferente por conta do inverno também, né? Que é diferente do nosso. Então, nas férias, eu ia para escola com a minha prima, por exemplo, adorava. Tinha as escolas lá no, nos bairros e, e a Roberta, junto, passear na escola, porque criança, pentelha, lá, imagina hoje, quando a gente fala, ai, crianças, férias, bagunça. Imagina receber sempre todos que estavam aqui em Campinas, que desciam para lá, e mais os seus filhos e ter que gerir essa criançada toda. Vai para a escola junto, né, tipo, De despacha a criançada, mas eu, <risos> eu me divertia.
0: Não tem, o mesmo, não tem o mesmo peso, né, gostoso. Não, eu Estava passar. falando, uh, o curso o curso da Federal do Rio Grande do Sul, mesmo de Santa Maria, são uns que eu também fiquei namorando muito com eles. Eu, depois que eu entrei na graduação, quando eu fui conhecendo um pouco mais, assim, é. que é isso, né, cada, cada curso tem a sua peculiaridade, né. O, o, você falou que o da Unicamp no fim, era perfeito para... Para o seu perfil, né?
3: Uhum. Mas, e... olha, morar em Porto Alegre ia é ter sido uma delícia. Adoro Porto Alegre. É totalmente contrário né? da serra. É, é outra, outra vida mesmo. Dimensão de cidade nem se compara. Flores é um bairro quase de Porto Alegre. Mas eu gosto muito de lá. E, e os prédios lá das universidades, lá no centro, é uma delícia. Então, essa questão de patrimônio, que era o que eu queria lá no começo, sabe, o olhinho brilhava de estar no no meio disso.
2: Então, aí até entra essa questão, você falou o perfil da Unicamp foi o seu que casou melhor com o seu perfil e você tinha essa ideia de trabalhar com patrimônio. E o que que fez durante a graduação você mudar de foco e ir o foco que foi a sua pós-graduação e o seu uhum. pra, a sua sua área profissional que você domina?
3: Então, foram, é, é o percurso, né? é o todo que vai, vai alterando e oportunidades que surgem e afins. Como na Unicamp o curso é noturno, eu tive a chance de estagiar desde muito cedo, eu comecei a estagiar no segundo ano de faculdade e estagiei até o sexto, então foram cinco, lá são seis anos, né? foram cinco anos de estágio em áreas diversas, daí você vai conhecendo um pouquinho aqui, conhecendo um pouquinho ali. A gente tem a questão das disciplinas eletivas que a gente tem que fazer, então, me lembro quando saiu a primeira de patrimônio, eu falei, ah, eu quero fazer. Ah, tá, Brasil, patrimônio, será que eu consigo, será que não? Fiquei pensando como seria mesmo questão de trabalho e tudo mais, não me via indo para fora, né, devagando, criança ainda devagando. Aí eu fui perdendo um pouquinho é, esse, esse desejo do trabalho direto mesmo com patrimônio, mas nunca perdi o amor pela área. Mas daí, então, as disciplinas. Lá na Unicamp, a gente tem o tripé do, dos três institutos, que é o Instituto de Artes, o IFIC, que é Filosofia, Ciências Sociais, História, e a FEC, que é Engenharia Civil. Então, nós estávamos sempre amparados por professores desses três institutos, formando o curso. Mas a sede mesmo é a FEC, na verdade é a FECAL, né? Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, a gente fica no mesmo prédio da Engenharia Civil. Então, a gente tinha professores da Civil, muito conteúdo mesmo no, no, nosso, no nosso escopo mesmo, nas disciplinas e tudo mais, que eram dessa área mais exata. E ele, né, eu falei lá atrás, desenho geométrico, física, eu sempre tive muita facilidade com matemática, com física, também com essas áreas mais exatas. E daí eu ia fazendo as disciplinas e, olha, bacana, eu ia muito bem nas disciplinas, não porque eu estudava, mas porque era essa questão de facilidade mesmo, sabe? O, o entender o que estavam falando. Diferente, por exemplo, sei lá, se me dessem alguma coisa, né, a, que eu falei da FAO, de ser mais artístico e tudo mais, a hora que tinha que criar as disciplinas de início, que a gente tem os primeiros projetos com professores do Instituto de Artes, para desenvolver um pouco mais esse lado artístico nosso. Nossa, eu travava de um jeito. Eu falava, gente, socorro, né? Essa questão mais artística. Eu nunca tive muito, mas a lógica, né, o funcionamento das coisas, para mim, sempre foi muito, muito fácil. Né? Eu, sempre foi um raciocínio lógico, para mim, que, que dava certo. Mas daí, o nosso quarto ano, acho que era, na época, era muito pesado de engenharia. Eu cheguei até a cogitar, putz, será que eu não devia ter feito civil? Aí, no quarto ano, que era muita civil mesmo, sabe, estruturas mil, um monte de coisa, eu falei, nossa, graças a Deus que eu faço arquitetura. Porque essa variância que a gente tem. Cansou de exata, você vai ler um texto, se aprofundar sobre cidades e, e a história da formação delas, ou mesmo da arquitetura e, e tudo mais. Cansou também, vai fazer maquete, sabe, você consegue... Cansar áreas diferentes do cérebro. Porque é isso, né? A gente tem uma demanda no curso de arquitetura que é muito pesado, muito pesado mesmo. E se a gente consegue equilibrar dentre as áreas, mesmo, não digo nem em questão só da disciplina, trabalhos a gente tinha que fazer de qualquer jeito. É que, né, o que você fazia da meia-noite às seis? Se eu estagiava, né? fazer projeto, que dormir o quê, né? A gente vai, vai se ajustando. Aí eu sei que foi indo, e veio, né, a física lá atrás, lembrando de coisas... Que eu falei, tive facilidade, sempre gostei muito. Aí eu comecei a ver, na hora de escolher o mestrado, o que é que eu gostaria de lecionar no futuro, né? Então, você perguntou da questão da acústica. Quando eu optei pela área mesmo de desenvolvimento da minha pesquisa, eu estava entre a parte de conforto acústico e gerenciamento, né, desenvolvimento de projeto com, com o professor Denis ou Estela Maris, ou então o Denis, o Ovaldo Denis, grande. Aí, conversei com os dois, me pensei, né, no futuro, o que, que eu me vejo dando aula? Falei, não, é acústica, por isso que o mestrado foi nessa área, já era visando mesmo a lecionar a área acadêmica.
4: E no, você já, nesse percurso, é, isso já refletiu um pouco no seu, na definição do seu trabalho final de graduação? a questão, você já gostava da área de acústica, isso se incorporou já no, nesse, nessa transição da graduação para a pós?
3: Olha, se a gente o for tema. olhar, é, tanto eu coloquei lá, meio sem querer, agora, sabe, quando você para pensa, você começa a relacionar as coisas. O meu TFG, ele foi uma escola de artes, que eu pensei como, na época, a gente, teve, a gente tinha um ano para fazer o nosso trabalho final, não tinha PI, né, era tudo junto, né, o desenvolvimento da disciplina era TFG, primeiro e segundo semestre. Mas a professora Cristina Meneghello, no semestre anterior, ela deu uma disciplina para a gente, ela começou a questionar o né, é. que, uh, que a gente pensava em fazer e tudo mais, e aí que já criou essa, essa pulguinha. Porque foi uma época que estava que entrando o sertanejo universitário. Se a gente for pensar, 2007, né? tava começando a explodir mais sertanejo de universitário. E daí a pessoa fala, vai, mas o povo não gosta de música. Ai, que música ruim, que sei o que. Eu falei, gente, como que uma pessoa pode dizer gosto ou não gosto se ela não conhece? Né? Falar, ai, música clássica é chato. Você conhece música clássica? O que é que você conhece? Como você foi apresentado a isso? E a Prefeitura de Campinas estava começando o projeto das Nave Mães, que era aquilo para... Durante, o, o aluno ficava parte do, do período em escola, né? na escola tendo atividades de aula normal, e no contraturno ele ficava nesse, nessa nave mãe, que eram mais coisas, de, coisas manuais. Eu falei, ah, eu posso tentar pensar algo junto, que eu coloque então esse ensino de, de artes mais clássicas. Aí eu sei que o professor desse... É você faz assim, mais ou menos, era uma ideia, daí não, não pode ter atrelado a programas governamentais, porque você não sabe se vai dar certo ou não vai. E não pode ser um modelo, tem que ser num local, porque você precisa analisar esse terreno, tem que ter uma relevância. Aí eu mudei, né, desacoplei da Nave Mãe, que, e, e resolvi fazer um centro mesmo, que na época eu chamei ele de Centro de Reconhecimento das Artes, que né, era reconhecimento, para você conhecer de verdade, entender e tudo mais. Aí eu a escolha do local que a gente tinha, só que fazer em Campinas. Justificar o terreno de acordo com... Na verdade, acho que nem precisava ser assim, Campinas, eu não me recordo exatamente. Mas tinha que justificar a escolha do seu local de acordo com o tema. Então eu comecei a buscar, tá, eu quero uma escola de artes para suprir os alunos, então tem que ir onde tem aluno. Comecei a buscar onde em Campinas eu consegui, um raio pequeno, ter um perfil variado de alunos. Eu acabei escolhendo um terreno em frente à Lagoa do Taquaral, mas ele fala: ai, ah, mas é o Taquaral, é elitista, não sei o quê. Super fácil de acesso para ônibus, várias, várias linhas chegavam. E eu estava próxima a vários colégios. Do lado do colégio o Gustavo Marcondes, aí tinha o São José um pouquinho mais para cima, o Nautas, que, se eu não me engano, era do Opus Dei, o Farroupilha, tinha o Júlio Chevalier, que também era de outra religião, eu não me lembro agora qual era. Eu sei que eu estava num entorno. Num raio pequeno, assim, com vários colégios. Alguns que já ofereciam atividades, outros que não. Então, tava lá. Meu público tava lá. Então, eu fui fazendo isso. E daí, o quê? Tô fazendo escola, daí tem música e tudo mais. Eu vou ter aula de dança. Você tem ruído de impacto. Daí, eu já comecei a pensar ali. A acústica já foi entrando no meio do meu projeto também. Então, tinha essa questão do ensino. E a acústica entrando no meio. Tem que fazer isolamento entre as salas. Tem que pensar como que vai ser o conforto. incidência solar também, tudo mais. Então, eu acabei lá na graduação, no, no meu TFG, já indo sem querer para essa área também. Então, foi tudo meio atrelado. Por isso que eu digo: é o percurso, ele foi acontecendo.
4: Muito bom. E, o, e depois disso, você, você já. Isso também a gente faz as perguntas, lógico, direcionando para o Lunado uhum. nosso. Sim. Né? Como, 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 eu, é, como aconteceu essa transição da sua da sua graduação para o mestrado daí, aí isso, aí você fez, é, fala um pouco, por favor, se você fez, você fez na Unicamp também, e daí Sim. como que se deu isso, a escolha pelo tema, como se deu, foi logo na sequência, uhum. é, escolha de orientador, orientadora, por exemplo.
3: Eu conversei, né como eu falei, com os dois professores de início, eu vi e tal, da hora que eu falei, não, é acústica, deve conversar com a professora Estela Mares, que em acústica de salas, em acústica, no geral, ela é uma das melhores no Brasil. E a gente brinca, né? Que ela é a mãe da maioria do, dos acústicos que tem no
0: Brasil, que alguém, em algum momento, estudou com ela, sabe? Então assim, Sacanear a é... Estela Maris, porque, além de tudo, ela é fofa. Ela é muito querida. Ela é uma pessoa muito legal. Dá vontade de estudar acústica por causa da Estela Maris, gente. Sim, ela é um amor.
3: Ela é presidente Oi, é. da Sociedade <risos> Brasileira de Acústica também. Agora tá... Nossa. ela está no meio de tudo, desenvolvimento de normas, sabe quando a gente quando vai norma, tanto para criar novas quanto para revisão e tudo mais, ela está no meio de tudo, porque ela entende. E arquiteta? Não, ela é física. Ela é física. Ela é né? física. Aí eu conversei com ela, isso no final do da graduação ainda para ver como que era, porque eu queria sair, só que não, sabe? Eu queria já ir trabalhar mas ainda continuar estudando fazer concomitante os dois então conversei com ela ela falou que tinha um aluno de doutorado que tinha recém defendido a, a tese dele e ele tinha estudado sobre a acústica de igrejas mineiras igrejas setecentistas mineiras aí a gente mas, fez como a gente criou um projeto fez uma adaptação né que no mestrado a gente consegue fazer esse gancho para trazer para análise de igrejas de Campinas, porque quando a gente fala setecentistas de Minas, então elas foram construídas no período correto, direitinho, não é nada anel. Aí a gente tem Campinas várias igrejas que você olha e fala, nossa, tem um cara de, Mas aí você foi ver, faz dez anos que foi construída e tem aquela cara de 1500, sabe? Então, ver como que estava que funcionando. Então, a, a gente conversou e, e até foi uma coisa legal que nessa pesquisa eu acabei juntando de novo o patrimônio que me levou para a arquitetura, né, que, que me levou para a arquitetura, não, mas que era o que eu queria no início da arquitetura, tive que fazer todo esse levantamento histórico, materiais e tudo mais, e fazer também análise acústica. Só que eu não fiz de cara logo que eu saí do, do, da graduação, falei, né, a Estela é mãe de todo mundo que é da acústica no Brasil, Conseguir vaga com ela não é das coisas mais simples que, que existem no mundo. É, é bastante concorrido. Não depende da gente querer não ou não. Não depende, sabe? Tem ela fila, né? Tem Na que época... sair gente para entrar gente. Tem que sair gente para entrar gente. Aí eu cheguei até a prestar a prova no, em 2008. E, e daí eu fiz tal, não sei o que. É, mas nem tinha vaga, nada. Ela falou, ah, você não espera para o ano que vem e tal. Tudo bem, não tem problema. Nesse meio tempo eu já entrei como aluno especial. E era um ano, então foi 2008 para 2009, que a gente tava com a construção civil subindo muito, então a demanda era muito grande em construtoras, processos seletivos, grandes empresas também tava muito bom. Só que exatamente na virada do ano foi quando a gente teve a bolha dos Estados Unidos, a bolha imobiliária. Então as empresas assustaram, tipo, vai, não vai, vai. Já tinha passado um processo seletivo, eles cancelaram o processo, eu falei, pronto, acabou, né? terminei, não entrei no mestrado, o que eu vou fazer da vida? Peguei, fui pro sul, fui passear, Estava tava de férias, e lá é no meio do mato, celular nunca funciona. Por acaso, meu telefone tocou. Eu falei, nossa, que estranho, né, tá no meio do mato e, e vai é, até hoje. É muito difícil conseguir sinal, só a Vivo que funciona, eu sempre tive tinha Aí era um pessoal da central de intercâmbio aqui, do Iaeste, na verdade, porque eu tinha no inscrito, para vaga só que na correria de TFG você tem que escolher que santo você vai cobrir né do então filha ah, deixa quieto não quero fazer intercâmbio agora e deixa aí a moça me liga e fala olha tem algumas vagas remanescentes para arquitetura você tem interesse em fazer intercâmbio eu tava no meio do mato né não tinha uh, como se diz smartphone nada disso muito menos internet na minha avó nem nada. Daí você vai caçar uma lan house e ver o que é que tem. Né? Você sabe o que é lan house? Ainda alunos, né? vocês conheceram isso. Mas procurar, daí vi quais eram as vagas. O eram 11 vagas remanescentes mesmo. Eram lugares bem diferentes. Aí eu sei que olhei, tinha Istambul, tinha... Então era Turquia, Sérvia, Polônia. Uh, Romênia tinha também. Eu sei que, né? Daí vai de novo a história. Eu gostei muito de uma vaga que era em bucareste na Romênia e outra que era em Istambul, na Turquia. Mas nesse meio tempo de eu voltar do sul para cá para ver direito, as vagas tinham trocado todas e por fim eu tinha eu fui conversar né com elas e eu fiquei entre duas vagas. Uma que era na Polônia, em Poznan, já para trabalhar com acústica de fato, e na verdade num escritório que trabalhava com acústica, mas eu ia ser cadista, eu ia ficar desenhando para eles e não sei se de fato desenvolvendo alguma coisa. E daí tinha o outro, que era numa cidade que chama Nish, que é a antiga mediana, né? onde nasceu Constantino, que deu origem a Constantinopla, que fez Istambul. Então era o centro, era é o centro de todas as rotas de comércio. Daí né, aquela partezinha de história arrepia, e eu falei, essa que eu quero. Pai, me banca mais um ano? Porque né eu ia ter que fazer a disciplina como especial, era para férias de verão, na verdade, na Europa, com a possibilidade de estender. Por isso que eu falei que aquele negócio da Guerra de Kosovo ia voltar, onde que eu tava indo? Pra Sérvia. Então, acabei escolhendo, né, na hora foi muito isso de lembrar da psicóloga, que falou: nossa, você se vê na, na Guerra de Kosovo? Né, acabei indo para na Sérvia. Mas nesse meio tempo também, entre fevereiro decidi a vaga e, e viajar só em julho, eles mudaram no lugar, cancelaram minha vaga em Nish e me colocaram em Belgrado. Aí eu falei, putz, eu tava esperando para uma cidadezinha pequenininha. Eu acho que Nish, se eu não estou enganado, a terceira maior cidade da Sérvia é, era na época, né, que era Belgrado, Novi Sad e Nish, que tinham 60 mil habitantes. Era bem pequenininha. E daí me joga na capital com 2 milhões e meio, e não sei o que, eu falei, nossa senhora, né, calma lá. Deu um boot, assim, cerebral, de repente. Vamos, e vamos, né? Mas foi uma experiência incrível, porque eu me vi... Num país que eu não sabia, não só a língua, eu não sabia o alfabeto, né? Eles usavam tanto o cirílico, usam né tanto o cirílico quanto o latino. Aí você chega, você ganha um mapinha, não tinha Google Maps, tá? Ganha um mapinha de papel que voltou furado de tanto usar, mas você olhava no mapa, estava escrito em latino. Aí né? você olhava na placa na rua, era em cirílico. E aí você faz o quê? Aula de matemática. Vamos lá, tem um lambda, tem um delta, tem um phi. que será que é esse outro, né? Aí são as pegadinhas que a gente cai. Me lembro a primeira vez que eu entrei no banheiro errado. E tinha uma letra em cada porta. Uma era um M. A outra era como se fosse um K espelhado. Eu olhei aquela letra esquisita. E eu olhei o M Eu falei, o M eu conheço, né? Então, entrei. Não. O M era o masculino. Aí já entrei de cara no banheiro errado. Que, na verdade, a outra letra era o Jean, que é de Gena, de mulher. E o M de Musk, né? De homem. Então... Foi, foi uma coisa engraçada esse do Não conhecer a Letra. Nós éramos 65 intercambistas do mundo inteiro. Tinha de Japão a Canadá, passando por Índia, por México, Brasil. Então foi muito bacana essa questão do contato com outras pessoas também.
4: Mas se preparar para ir para o lugar, aprender um pouco da língua, da cultura, nada, né?
3: Gente, eu, eu conversei com uma prima minha, que ela, ela tem uma agência de viagens em São Paulo. E daí eu conversei com ela um pouquinho para ver até essa questão da guerra, que ainda, né? Não, mas você vai para lá, tem guerra. Gente, a guerra de Kosovo foi em 99, eu estava em 2009. Então, né? Passou já, ó, né? Calma. Aí, Mas, assim, eu li a respeito, mas a gente tinha pouca informação ainda, porque na época a Sérvia nem fazia parte do Schengen, nada, precisava de visto para entrar, precisava de um monte de coisa. Então, você não tinha tanta informação. Eu consegui ver o que dava. E a demanda de idioma era inglês. Eu tinha feito inglês só na Imaculada, mas eu fiz inglês da terceira série ao terceiro colegial lá. A gente tinha uma gramática muito pesada, era, era, era forte o ensino, só que eu tinha receio por conta da conversa, né? Aí eu tive que fazer também um curso para poder ter um certificado que eu não tinha. Eu tinha só da escola. Olha, eu fiz inglês, eu sei, mas tá aqui, ó. É o diploma de uma quadra, serve, não serve. Eu fiz numa escola só para ter alguma coisa, e, e mais era perder o medo. Então, eu chegar lá, eu acho que é, é perder a vergonha. Você não sabe falar a palavra? Explica o que é que você tá querendo, sabe? Consegue a comunicação. Então, o inglês foi tranquilo, ah, até foi engraçado, porque o meu chefe lá, ele tinha feito o mesmo programa aqui no Brasil em 2002, ele queria que eu conversasse com ela em português. Falei, pô, tô, tô indo para pra conversar em português? Não é ah, nada, ah, né? Ah, ah. Mas aí foi, foi indo um pouquinho. E daí eu acho que, assim, a gente precisa cuidar também qual a língua que a gente vai usar quando a gente está numa situação dessa, dependendo da informação que a gente quer passar. Se é uma informação importante, use uma língua comum. Teve uma situação engraçada, que nós fomos viajar num grupo no fim de semana. Aí eu até vi o um e-mail, tipo, na sexta-feira, antes de ir pro trem. Olha, ah, gente, eu leio esse e-mail na segunda. Era só o fim de semana que a gente ia passar fora. Tava escrito em sérvio, eu não sabia o que era, o que significava aquilo. Na segunda-feira eu tomei branca. Por que você não viu? Era urgente. Ah, escrever assim em inglês, então, né? Eu ia saber que ritmo era urgente. Eu não sabia, ficou o e-mail perdido. Mas, então é isso, sabe? O cuidar também, o conhecer. Eu me lembro o que me chamou muita atenção lá, da estrada do aeroporto para o centro. Eu olhava, assim, os telhados e falei, gente, mas por que, que esses telhados estão inclinados, sabe? Você fala, mas, né, qual que é a razão? E aqui a gente tem os telhados todos malucos, E daí é aquilo, cada vez que você vai conhecendo um pouquinho mais da cultura, do país, do local onde ele está inserido, aí você vai conhecendo as demandas também. É inclinado porque neva, que tem um delta lá de menos 15 a 45 graus, então <risos> as casas têm que estar tá preparadas para isso, sabe? Então precisa precisa conhecer o lugar. Por isso que até eu reforço muito para os alunos que quando a gente faz projeto, quando a gente faz essa análise, a gente tem que saber ler o terreno. Quer ele esteja aqui, quer ele esteja na China, sabe? Em qualquer lugar, eu preciso ler o terreno. Eu não vou fazer o projeto sempre na casa do meu vizinho. Então eu preciso conhecer a cultura do local, o local, todas as demandas para dar então fazer um projeto de acordo. Aí sei que fui lá para Sérvia, fiquei lá, daí depois eu fiz um mochilão de um mês, quase, rodei por tudo e mais um pouco, até em alguns podcasts, não me recordo quem que falou, né, de arquiteto, viajar com arquiteto. Nossa, gente, pessoal, quando... e eu porque assim, eu falei, nós éramos 65, aí passou o verão europeu, que eles ficam só um mês mesmo, eu fiquei três, se eu não me engano, três meses na Sérvia. Muita gente foi embora e no fim nós acabamos mudando para um apartamento, os que iam ficar mais tempo foram concentrados num apartamento. nós éramos 11 pessoas em dois quartos, super bacana, mas era não antes tivesse dois banheiros pelo menos, né? Tinha um banheiro. <risos> apartamento grande, mas antigo, no centro, numa das áreas mais nobres que tem lá de Belgrado. Mas aí nesse meio de 11, nós éramos seis arquitetos, então tinham eu, eu aqui eu, uma argentina, então, brasileira, argentina, um romeno, uma jordaniana, aí tinha um colombiano também, esqueci, eu acho que era outra brasileira, Natália, que chegou depois, eu não me recordo exatamente. E daí era muito legal, porque eu tive lá, embora nesses seis anos que eu tenho estagiado, cinco anos que eu tenho estagiado aqui no Brasil, antes de ir, lá eu tive uma liberdade de projeto no escritório que eu estava estagiando, que eu jamais estive aqui. Meu chefe falava, ele dava, ó, oh, me traz sua a sua opção, suas opções. Aí você ia, desenhava, não sei o quê, e, e ia mesmo com a sua proposta. E depois a gente desenvolvia junto. E quando tinha dúvida, fazia o quê? Botava na mesa, era assim, tipo, a brincadeira de todo mundo. Seis pessoas de lugares distintos discutindo um projeto em outro lugar que nenhum morava, sabe? Então, foi um crescimento mesmo. Nossa, que
0: delícia mesmo. isso.
3: Que Muito legal. Muito legal desse, do de conhecer como cada um pensa o projeto, para a sua cultura, para o local né, onde eles estão fazendo, então foi muito, muito bacana. Então, eu digo que valeu muito a pena. E, e é engraçado, porque eu sempre tive medo do atraso, do, ai, ah, eu vou perder um ano, eu vou não sei o que. Gente, eu devia ter feito muito tempo antes, sabe, ter feito outros, intercâmbios porque isso só agrega no nosso percurso, né, quando a gente fala, ah, o seu currículo, o que é o seu currículo? É o seu percurso, é tudo que você passou mesmo, vivenciou
0: que, que vai agregando. Aí voltei ah, desculpa. É, não, eu, é, acho que eu tô te interrompendo. Mas eu queria que depois você contasse para os alunos qual é a diferença de fazer esse intercâmbio desse tipo que você fez depois de formada
3: uhum.
0: e fazer o intercâmbio durante a, durante a
3: graduação. Entendi. Na verdade, esse, se vocês lembrarem, eu falei que eu fiz uma disciplina como aluno especial, né? Ah. Antes de ir, eu precisava de um vínculo com a universidade. O programa do IAS você tem que ter vínculo com a universidade, então é para estudantes. Todos que estavam lá tinham alguma relação com a universidade, tanto que algumas vagas é, os, são faculdades que oferecem. Então tinha gente que é para pesquisar mesmo dentro da faculdade. E desses 65 tinha de todos os cursos, né? Tinha engenharia, arquitetura, física, matemática, tinha de tudo mesmo. Aí tinha outros que o escritórios ofereciam, então, tinha pessoas que trabalhavam em empresas, pessoas que trabalhavam em escritórios, outros nas universidades, então a gente precisa, esse programa, que é o Iaeste, ele é vinculado a, ao, ao ensino mesmo, né, a graduação de preferência. E, e ele, aqui no Brasil, ele tem um perfil um pouquinho diferente de fora. Fora é assim, você trabalha para o Oeste então você oferece sua mão de obra, seus serviços, então, você prepara para receber outros alunos, você faz essa organização de quem vai ficar com que vaga, trabalham de fato nesse escritório central do IESH. Aqui não, a gente compra as vagas. Então você vai lá, se inscreve, tem que pagar uma taxa que os outros países não têm, muitas vezes eles são subsidiados pela pelas universidades, sabe? Então a gente paga essa taxa e daí para escolher os melhores lugares e não as vagas remanescentes, tem uma questão de pontuação. Então, pelo menos era assim, não sei se teve alguma mudança. Você ia buscar um estrangeiro no aeroporto, pontinho. Você acompanhava um estrangeiro que veio para cá, né? Desse programa, numa festa, pontinho. Oferecia residência, ganhava mais pontos. Oferecia estágio aqui, também ganhava. E, então, aqui é uma questão de somatória de pontos e pagamento de taxa. E, e fora não, é o seu trabalho. Você dá seu trabalho e é subsidiado para estagiar fora. E são vagas mundo afora. Aí eu fiz isso na. Como eu não fui né, para a faculdade, nada, eu, diferente dos alunos nossos que eles vão para a universidade, minha irmã também fez, minha irmã fez PUC, ela foi para Grenoble, aí ela foi para a universidade para estudar. Eu não, eu fui para um escritório estagiário, eu fui trabalhar. Então eu recebia para isso. Não dava muito dinheiro, mas né, pagava minha alimentação, meu transporte, onde eu morava, e ainda sobrava o equivalente a uns 100 reais que eu conseguia viajar. Tipo, na época, né, o real valia alguma coisa. E a Sérvia tinha um custo de vida muito baixo. O leste europeu é muito mais barato. Mesmo com o real nessa bagunça, o leste europeu ele é muito mais barato que os nossos países conhecidos. Vai viajar para a Alemanha, para a França, você gasta muito mais dinheiro do que nos outros. Então, mas a diferença grande que eu tinha era essa relação, né? Eu não fui para estudar, eu fui para trabalhar. Então, foi, foi muito bom para aprender, né? Para conhecer muito e até a questão da língua, no meio, né, que eu fui, na verdade, para ficar um mês, um mês e meio, e eu acabei ficando três. E no meio do percurso, meu chefe, a gente tinha lá no escritório projetos variados. Eu fiz um escritório das que na Índia, sabe? Eu estava na Sérvia, eu brasileira, fazendo um projeto para a Índia. Daí, é, é, essa questão, né? Do, do onde que você está trabalhando, onde você está atuando. Por isso, de novo, reforço para os alunos. Quando a gente fala que a, a nossa linguagem de arquitetura, é o desenho, é isso, não interessa o idioma que você está falando, ele tem que ser compreendido em qualquer lugar que ele é lido. Lógico, o título do e-mail você tem que cuidar, tá? se você quer que seja lido de acordo, mas a nossa linguagem é universal, então a gente precisa saber trabalhar em parceria com qualquer que seja a pessoa, em qualquer lugar do mundo, desenhando de acordo. Então, se vocês pensaram e não desenharam, eles não vão entender. Porque né, se você não conseguir falar, eu não falo nenhuma língua que se fala na Índia. Então, como que eu me comunicar? Aí, ele acabou viajando para a China e eu sobrei. Eu estava com ele diretamente. Eu acabei indo trabalhar numa empresa com o irmão dele, que também é arquiteto. Eles são uma família. O pai é arquiteto, ele também tem uma família mesmo. Follet é o, é o sobrenome. Se vocês forem pesquisar na internet depois, é, é bem bacana. Hoje em dia, ele é arquiteto da cidade, em Belgrado. Então, não que a gente fala, né? Aqui nós somos arquitetos, urbanistas, paisagistas. Lá ele é arquiteto, apenas, da cidade. Fazendo projetos, revitalização e muita coisa. Então, Belgrado, de quando eu conheci, a última vez que eu visitei foi em 2015. Já tinha mudado muito. E eu continuo conversando com ele, acompanho o trabalho e tudo mais. Tá muito diferente, sabe? Avanços e tudo mais. você vê a diferença que faz ter um arquiteto mesmo para a cidade funcionar. Né? No, nos outros podcasts, vocês falavam também do Toninho. Eu me lembro quando o Toninho entrou, estava ainda na graduação. Eu falei, nossa, que legal! Um arquiteto, um urbanista pensando na cidade, sabe? Ele, na verdade, era mais de urbanismo, né? Se conhece melhor que eu, eu estava ainda lá na, no colegial. Mas eu me lembro disso do, a importância que faz. Quem usa, né? Quem, quem sabe projetar, quem sabe mexer, fazer o espaço. Então, isso é muito bacana. Uh, acho que era isso que você tinha perguntado, né, Lau? Eu acabei desviando um pouquinho e, e, e perdi o, o fio Não, da nada. Não, era,
0: era isso mesmo. A gente está se perdendo aqui, essa, essa entrevista é assim mesmo. Vai, a gente e ouve volta, um vai. negócio, pergunta, volta. Daí você voltou para o Brasil. Você terminou... Aí eu voltei para cá, voltei,
3: fiz a prova do mestrado já, acho que na semana seguinte. E eu me lembro na entrevista, a orientadora fez a entrevista para mim, Núbia Dores e Estela Mares estavam na erguição. E uma delas me perguntou, você acha que vai dar conta de fazer as disciplinas? Eu tinha que fazer acho que 18 créditos. Ah, 18, eu, já... eu faço 28 por semestre, o que, que são 18? Lógico que eu dou. Mentira, gente. Mestrado, disciplina de pós, não tem nada a ver com disciplina de graduação. <risos> nada a ver. Não, não tem. E além de tudo, a gente tem um fator complicante, que é a gente tinha algumas disciplinas que eram obrigatórias para serem feitas, e você tem que esperar elas serem oferecidas. Eu sei que eu já estava quase defendendo meu mestrado, e eu não tinha feito ainda acústica 1. Por quê? Porque foi oferecido quando eu estava em meu grado, acústica 1 e 2 no mesmo semestre. Aí, né? Nossa. Quando que você vai abrir uma turma para eu fazer? Quando você vai abrir uma turma para eu fazer? E tem que abrir, daí você abre uma turma, pós-graduação a gente tem... Salas, assim, quando a gente tem disciplinas mais específicas, você tem 10 alunos numa sala, 15 quando muito. Aí tem metodologia, tudo mais, você enche a sala, 40 alunos. Mas, no geral, são turmas pequenas, porque é um, uma demanda diferente. Eu fiz disciplina com o Denis, inclusive, também. Disciplina de escarasato, uhum. lá que eu conheci. Por isso que eu falei, né a gente vai se trombando pela vida, né? Eu, Ele era colégios. monitor também? Não, não. Não, ele, tava, ele tava mes fazendo mestrado ou doutorado já num... Acho que era um mestrado ainda, não sei.
4: Que ano que foi? 2010?
2: Né? 2010 eu tava... Eu acho que eu tava pra começar o doutorado, alguma coisa do tipo, porque é. era... Eu finalizei meu mestrado em 2010.
3: Entendi. Ah, né? Então é isso, você finalizou em 2010, então era disciplina do, do mestrado ainda.
4: Pode ter, já, foi, né? já foi monitor de uma meia dúzia que a gente já entrevistou.
3: Né? Então, na verdade, essa minha brincadeira de docência, assim, de pequenininha, já, eu sempre gostava de brincar de escolinha. Tenho uma tia que era professora, foi professora, da forma que professora também. Eu, gostava, eu sempre gostei disso. Aí eu me lembro... Final de 2003, estava na cantina da, fé, da, da educação, lanchando antes da aula, junto com uma professora, que era minha professora de CAD, a Regina Ruschel. Ela olhou, você quer dar monitoria de CAD semestre que vem? Eu olhei para mim. Quero. E foi aí que começou, daí lascou, né? Eu brinco com ela que fui me encantando mais ainda pela docência, por culpa dela. Aí comecei a dar monitoria, eu dei monitoria, acho que, para quatro turmas da civil, alguma coisa assim. Um professor trocava trocava professor e não trocava a monitora. O máximo que podia dar de disciplina foi mais ou menos na linha do Denis. Mas eu tava dando sempre em CAD. Aí depois eu acabei dando aula na, na Tecgraf também, de computação gráfica. Aí estagiei. Meu primeiro estágio foi com plano diretor, gente. Eu, plano diretor. Você fala, que? Urbanismo? Mas era em patrimônio. Eu tava fazendo levantamento de patrimônio, então tinha a ver. Mas foi bacana para ver a relação que tem entre as partes, sabe? Entender que um grupo que está fazendo o trabalho não é o arquiteto fazendo. Você tem um grupo de muitas especialidades juntos, cada um indo para a sua área. Então, isso enriquece muito, sabe? E, e era o estágio junto com a monitoria, essa questão do mil e uma utilidades, aí sempre teve, vai juntando tudo e, e aprendendo. Mas aí sei que... a um, no, então, comecei o meu mestrado em 2010. Passei na prova, comecei em 2010. Aí, nesse ano, eu trabalhei no Campinas Decor. Foi onde eu conheci a Carol. E a Carol falou, não sei o que é, Helena. Falei, ha, é dali que eu te conheço. Porque sabe quando você tromba com uma pessoa e fala, conheço essa cara? Eu cheguei a comentar já com ela. Mas no podcast dela que eu vi onde a gente tinha se encontrado de fato. Porque como eu ainda não estava com bolsa... Eu precisava trabalhar em alguma coisa que não fosse tão pesado assim para poder, poder tocar pesquisa também, né? Fazer disciplinas e tudo mais. Então eu, eu trabalhei na obra do Campinas Decora, ela trabalhou como uma arquiteta e eu trabalhei na obra mesmo. Então é aquilo, né? Gerenciar vários lados ao mesmo tempo, tentar fazer o negócio fluir e tanto minha parte, sempre foi mais essa do fazer funcionar as coisas, né? Que eu me recordo, na festa de inauguração acabou a força. Caiu a força, na verdade, não acabou. É todo mundo de vestido longo, salto, arrumadinho. <risos> Pega Roberto e sai correndo, levanta o vestido e vai para o poste ver o que é que aconteceu. Daquilo, sobrecarga. Algum arquiteto colocou equipamento que não estava previsto, né? Daí a gente fala, gente, tem que cuidar, A peragem, tá aqui, ó. Você colocou demais, desliga. Mas isso no meio da festa. Vai, vai, tá... Chegamos lá, eu, engenheiro e o eletricista. Outros arquitetos, não. Então é aquilo, né? Eu entendi. Opa. Tem que funcionar. Onde que tá o problema? É lá. Vamos atrás do, do problema diretamente. Aí, depois, saiu minha bolsa. Na época, a gente mandava para FAPESP duas vezes no ano. Então, você mandava uhum. em agosto, para ter a resposta em março, e em março, para ter a resposta em agosto. Como eu entrei em março, tinha que mandar já o projeto assim, vapt não dava muito tempo de enfeitar ele demais. Eu mandei o mesmo que eu mandei para FEC. Então, FEC já estava tá vamos tentar qualquer coisa em agosto a gente manda de novo né e aprovaram já de cara eu falei opa beleza obrigada. então agora vamos focar só na pesquisa Então eu fiquei de fato no mestrado fazendo né só dedicação exclusiva o tempo de bolsa aí ah, também essa questão papéis eu já tava lá Daí eu digo né que são as coisas que vão acontecendo Daí remetendo de novo, esse link da minha família italiana, tudo mais, eu queria morar um tempo na Itália, eu tinha essa curiosidade do saber como é, saber se de fato era, como eu vivenciava aqui. Aí teve uma vez, meu irmão me mandou um e-mail que a FAPESP tinha aberto um programa novo, chamava-se BEP, que era Bolsa de Estágio em Pesquisa no Exterior. Tanto que, como tinha recém-lançado, quem já estava com, com processo em andamento, com bolsa em andamento, podia encaminhar como um adendo. Hoje em dia, você tem que fazer já prevendo que você vai ter uma parte no exterior. Eu peguei e mandei. Falei, tá, eu mandei. A resposta vai vir quando? Fevereiro. Pra eu ir, eu tenho que comprar passagem antes, senão vai ficar muito caro. Então, eu falei, eu já tinha né, feito um pezinho de meia para esse fim, para esse tempo na Itália. Então, eu vou. Conversei com a Estela Eu falei, ó, eu vou de qualquer jeito. Saindo bolsa que eu não, eu vou fazer a pesquisa lá fora. Já tinha conversado com a professora que precisava de... De, de um orientador lá e tudo mais, então já tava assim tipo véspera de ir, uma semana antes tudo comprado, tudo resolvido, saiu a resposta da Fapes eu falei, ufa <risos> o rombo não vai ser tão grande e ainda bem que saiu porque foi exatamente quando o Real começou a entrar em, em bagunça. Que, que ano foi? isso, Roberta? 2012, eu fui 12.
4: e 2012. fala um pouquinho antes de você continuar fala um pouco da sua ah. pesquisa mesmo Ah, minha é? pesquisa? Então tá, desculpa Pesquisar, o que você iniciou é. pesquisando aqui, continua lá na Itália. Então,
3: era a acústica de igrejas, como que o formato dessas igrejas ele influencia no desempenho mesmo do espaço. Então, quais são os materiais que tem, quais são os adornos que eu tenho dentro do espaço, para ver disso, sem pensar em equipamento sonoro, microfone, nada. É o espaço em si, se ele está funcionando para o fim a que ele se destina e como que esses. Elementos acabam influenciando no, no desempenho. Então a gente fez um pré-teste numa igreja de barão, porque assim tinha que sair com todos os equipamentos da Unicamp, né? Os equipamentos não são baratos, então você tinha que pegar seguro, a autorização e não sei o quê, saindo super com medo. Que se roubarem alguma coisa, cada equipamento em cada medidorzinho que você tem lá vai 25-30 mil num pulo, assim. E eu saía com o porta mala cheio de coisas. Então, a primeira igreja que nós fizemos foi a Santa Isabel, em Barão. E a gente fez para ajustar mesmo a, a metodologia. Se estava, se não estava funcionando, que é o que a gente diz. Pré-teste ou então piloto, né? Para ver se se funciona. Aí vimos, encaixamos certinhos E a gente tinha por base um tutorial que era de um grupo de pesquisadores italianos. Que acabou sendo essa pesquisadora para quem eu escrevi. E como a gente tinha... Estava começando o BEP. A gente falava, putz, é arquitetura, né? Então, vamos tentar com arquiteta? Porque a, a acústica é muito variado No laboratório mesmo, a gente tem músico, físico, engenheiro civil, engenheiro mecânico, arquiteto. Aí, nesse grupo do tutorial que eu estava me se, seguindo, um dos maiores pesquisadores, que é o Francisco Martelota até hoje, né? Ele pesquisa muito sobre igrejas e tudo mais ele não era arquiteto, então a gente ficou com medo de mandar. Daí eu conversei com a Paula, a aí... Paula Ricciardi, e daí eu conversei e tal, não sei o que, e ela topou. Então a gente seguia um tutorial que era desse grupo de pesquisadores. Seguimos o tutorial, aplicamos a igreja, deu certo, beleza, agora vamos continuar. Daí a gente começou a olhar quais eram as igrejas que tinham relevância para a gente analisar, tanto de relevância histórica, né, quanto mesmo o formato, a arquitetura que, que eles escolheram e tudo mais. Pessoal que é daqui de Campinas, acho que é mais fácil para reconhecer do que os outros. Mas a gente pegou das mais antigas, a catedral, então é taipa de pilão, tem um volume imenso, vários, várias naves e espaços acoplados. Pegamos a Santana de Souza, que é uma igreja sabe, pequenininha, bonitinha lá, que tem só uma partezinha para o couro. E, e pronto, e acabou, era a igrejinha de Sousas, lá daquele comecinho, lá em 1800 e alguma coisa. Aí, dessas, depois a gente pegou também a Basílica do Carmo, que embora a Basílica do Carmo seja a primeira igreja de Campinas, ela foi sofrendo várias variações, né? Então, por isso que eu até falo, é, aquilo a gente projeta a gente olha e fala, putz, tem cara de ser super antiga. Mas de quando que de fato ela é? Sabe quando que esse projeto foi feito? Ele já foi baseado no que, nos princípios que se tinham para a época? Aí a São Paulo Apóstolo, que é uma muito legal, cheia de pontas, daí você fala, gente, cheia de pontas, cheia de vidro, é uma estrela a igreja. Com a parte onde ficam as pessoas, é como se fosse um teatro um assento normal de teatro em rampinha, assim, direitinho. E a igreja do Cambuí, a Nossa Senhora das Dores, que também se olha e se fala, nossa, super tradicional e tudo mais. Aí quando a gente vai ver o período de construção, elas foram construídas quando a demanda de uso já não era a mesma do demanda de uso, por exemplo, da catedral ou da igreja santana. Então aquilo, será que está funcionando? Porque antigamente, né, não... As missas não eram rezadas em português, elas eram rezadas em latim. Você ia para a missa, muita gente nem entendia latim, sabia, mas como tem o rito, você está lá para participar do rito, tinha uma separação entre as pessoas e tudo mais, as pessoas ficavam em pé, não tinham os assentos, eram várias coisas diferentes. Aí, você sente alguma coisa, teve o Conselho Vaticano II. A ah, gente faz tempo, né? eu defendi em 2013, eu não lembro tudo. Mas mudou, aí passou a ser na língua do país, olhando para as pessoas, não mais olhando para o altar. Então você mudou a fonte, você mudou o foco do que você está falando. E as pessoas continuam construindo, fazendo projeto baseado no que era o antigo? É lógico que vai dar errado. Né? Se, se você não faz um projeto pensando o uso a qual ele se destina, quais são as demandas, vai dar problema. Então a gente tinha uma variação muito grande. Eu me lembro... Aí, quando a gente foi medir a, a igreja do Carmo, a gente tinha o lugar certo né, para colocar os medidores certinhos. Afastava três bancos, você queria dizer para o outro: olha, põe para lá. A pessoa não entendia. Três bancos, três filas assim, de distância. Porque toda reflexiva, um volume super grande e tudo mais, não, não funcionava. É para cântico tipo, gregoriano, só que a gente não usa mais. Então, né, a gente precisa pensar essas adaptações. O Mosteiro São Bento, ele tem os cânticos até hoje, lá é outra coisa que a gente não tem. Então, são, são as coisas que a gente vai analisando. Então, eu fiz essa relação do espaço e o uso dele. E como cada um dos materiais acabava influenciando. Então, a catedral tem muita madeira. A igreja do Carmo mesmo toda lisa. A São Paulo Apóstolo cheia de vidro e cheia de pontas. E você fala, vai ser horrível. Ela é perfeita para canto, sabe? Quem quiser casar na São Paulo Apóstolo, o coral vai ficar muito feliz, todo mundo vai escutar, ele é bem legal, tá? Ah, mas se casar na Igreja do Carmo, tua avó não vai escutar se ela sentar lá no fundo. Nem se é. ela sentar na terceira fileira depois do padre. É. Então, são, são esses depois, detalhes. Depois
0: a gente vende esse pedacinho né, do, do podcast pro pessoal lá da Igreja da São Paulo Apóstolo para eles fazerem uma competição com a, ah, com não. a Igreja do Carmo. Eu levei, Olá,
3: quando, quando eu terminei <risos> minha pesquisa... Eu levei a cópia para todas, eu, eu entreguei em cada um... Ai, eu esqueci a Santa Rita de Cássia, que também é uma que todo mundo quer casar lá. E não, fila, até para conseguir fazer a medição lá, foi, foi mais complicado de agendar a data. Porque a gente tem que seguir, tem que cuidar tempo, não pode estar chovendo, não pode estar muito úmido, porque dá interferência também da, do coisa. Você está fazendo a medição, o cachorro late. Para, começa de novo. Então, fazer a medição... É penoso, sabe? É uma coisa bem, bem trabalhosa. Mas era gostoso. Às vezes dá, bate aquela saudadinha, assim, mas ela acaba logo. Ah, mas lá na igreja do, da Santa Rita, teve uma resposta de som muito engraçada. Uma das posições de fonte que a gente colocou, que parecia que eu tava afogando alguma coisa. A, tipo, o som que a gente tem, eu fiz com varredura de seno, que vai tendo uma crescente assim, de som. Qualquer hora eu posso mostrar para os alunos. Alguns eu já mostrei. Mas parece que estava estava tipo, enfiando alguma coisa no, na piscina. Então, foi engraçado. Mas é, é isso, sabe? Como que o formato e tudo mais interfere no uso. Então, a gente tem que pensar. Então, se a gente traz para o nosso dia a dia, vamos sair das igrejas. Vamos pensar o que é que eu estou projetando. É o meu escritório. O que é que eu preciso? Eu vou falar o telefone. São muitas pessoas juntas. Pensar um call center, né, que as pessoas morrem lá dentro. Porque não tem tratamento algum, um monte de gente falando junto. Uma sala de aula, né? O que é que eu quero? Eu quero que, numa sala de aula, a fala seja transmitida. Então, eu preciso de uma boa inteligibilidade. Então, tem que chegar ao som a todos. Se eu não tenho um tratamento adequado, se eu não tenho um formato adequado, ou seja, pensado já para o uso, a gente tem as deficiências. E se a gente for pensar numa criança aprendendo a falar, já era, não aprendeu. Era que troca pomba e bomba não ouviu então a gente precisa cuidar
1: uhum.
2: e como é que foi a vivência pós defesa como é que, porque daí você tem toda a sua atuação profissional também na área de acústica né
3: sim logo que, que eu defendi o mestrado foi eu defendi no dia que saiu a, a norma de acessibilidade de acessibilidade que eu já tô falando gente <risos> a 15575, a norma de desempenho. Ah,
0: desempenho Falando
3: tanto com os alunos E tudo mais, tô até trocando A norma de desempenho, a 15575 Então, 19 de fevereiro de 2013 Aí, logo em seguida, né como eu falei A gente tava numa crescente ainda De economia e tudo mais Surgiu uma vaga exatamente pra minha área Especialista de acústica de igrejas Fica a até essa vaga Passei, aí era pra começar em junho Julho, alguma coisa assim E... E daí a gente vê né, como que também a política e afins acabam interferindo. Essa vaga era num, numa igreja que acabou passando por um processo né, burocrático no meio da história, e eles tiveram que suspender todas as novas obras, porque perderam muito dinheiro mesmo, sabe, de, de fazer grandes obras, e acabou dando problema. Sem falar nomes nada, mas teve isso. E era para desenvolver novos projetos, porque é muito engraçado, né? A gente fala, ah, não precisa nada. Eles têm dentro do... da empresa, dois escritórios de arquitetura. Um voltado para projetos deles, obras que eles vão construir deles, e outra para obras que eles estão alugando, por exemplo, né um, um, um terreno, você vai, pega um barracão e vai fazer uma igreja, alguma coisa. Então, eles têm toda essa preocupação. Porque você não pode incomodar vizinhos, senão vem, né, lei do ruído e tudo mais, tem esse problema de... de atrapalhar a vizinhança, os materiais que estão sendo utilizados também, quando deles, aí você pode investir, porque a gente tem uma diferença mesmo de custo. Pensar simplesmente, ah, faço uma, uma parede de bloco, pronto, acabou. Não, vou fazer uma parede com isolamento adequado, com tratamento acústico, para que tenha o um conforto dentro também, o, o condicionamento adequado. Então, tudo isso vai interessando. Acabou que não fui trabalhar lá. Aí eu fui trabalhar numa construtora. Daí a gente faz o quê? Volta lá para a parte do Denis, né? Do, do outro professor com quem a gente tinha conversado. Eu fui fazer a parte de gerenciamento de projetos. Então eles tinham obras de Minha Casa Minha Vida em algumas cidades aqui. Projetos eu tinha que fazer o quê? Essa, esse controle né? Do, do que vinha. Porque eles não tinham os profissionais contratados deles desenvolvendo projetos. Eles contratavam os projetos de outros e fazer compatibilização de projeto, ver se estava tudo certinho também, entender, olha, aqui não está conversando, fazer essa parte de, de gestão. Aí, fiquei lá, e assim, uma coisa que também sempre pesou foi o fato de eu estar próximo à Unicamp, porque eu queria, num determinado momento, voltar para o doutorado. Eu queria ir para o mercado, conhecer, trabalhar e tudo mais, mas eu queria manter esse de fazer as disciplinas também que eu não queria né que eu falei das 18, dos 18 créditos eu não queria chegar para hora de fazer a pesquisa tendo que cumprir crédito porque não dá certo toma muito tempo então eu quis fazê-los antes conseguir cumprir tudo antes mesmo e, e daí então isso sempre foi uma coisa que me, me segurava assim aqui que eu me segurava não mas que era uma opção minha do ficar aqui aí concomitantemente né aquilo do, de fazer muitas coisas Trabalhando com consultoria de acústica também, mas nunca, por ter esses vários veios, né? Nunca indo atrás. Olha, tem indicação, tem esse projeto para fazer, vamos resolver, vamos, beleza, daí vai. E indo desse jeito, trabalhando com essa parte também de, de consultoria mesmo e desenvolvendo projetos de acústica. Eu fiz algumas coisas até em parceria com a, a prefeitura aqui de Campinas mesmo, eu e um, e um colega meu, a gente sempre trabalhando nisso, e, daí, quando eu estava nessa construtora, que eu falei, né? Lá no passado, quando eu escolhi a arquitetura, eu falava: olha, não, porque eu não quero me dedicar a, a essa vida louca dos finais de semana, eu quero ter tempo para mim. Mas a gente falava: não, mas eu vou fazer administração também para cuidar das coisas da minha família. Era um pensamento que eu tinha lá. Graças a Deus eu não fiz administração. Mas eu acabei voltando a trabalhar também na empresa da minha família. Então, nesse meio de tudo. É mais uma vertente que eu tenho ali, ali de trabalho. Aí eu saio, então, dessa construtora, estava fazendo disciplinas e estava trabalhando com a, na meu, com a minha família. Só que sabe quando você está lá e fala: putz, mas não é isso, gente. Não, né? Não, 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 não existe só para isso. Eu preciso demais. Eu, eu quero voltar para o que eu gosto. Aí eu me lembro que foi aquele dia de, ah, deixa eu tentar mandar. Falei: vamos ver o que que aparece. Eu já tinha. Ido em algumas outras faculdades, mandado currículo e tal, mas às vezes as pessoas desvirtuavam, tinha. Teve uma que chegou a me ligar, porque como o meu mestrado na Unicamp ele foi em engenharia civil, na parte de arquitetura. Então, falei, opa, engenharia civil. Você pode dar aula de ponte? Ele, eu sou arquiteta. Como que eu vou dar aula de ponte? Quem faz ponte é engenheiro civil, sabe? Então eu tinha um pouco disso. Mas eu peguei e mandei meu currículo para a coordenadora de civil de Bragança. Mandei no fim da tarde no dia seguinte de manhã ela liga. Olha, na civil não tem, mas tem uma vaga na arquitetura. Posso passar seu contato para a coordenadora? ele pode, por favor, vamos lá. Aí vai, Roberta, primeira disciplina que ela vai dar, instalações prediais 2, hidráulica. Aí eu falei, tá, não é ponte? Mas eu fui bem nessa matéria. Ha, eu lembro disso e eu gosto disso. E tem relação também um pouco com a, a empresa, sabe? Daí comecei a dar aula, já na, na primeira semana falaram mas ah, você não pode dar mais uma disciplina também foi aí que eu entrei na disciplina de projeto então eu segundo eu dava aula de segunda e quarta só instalações prediais e projeto e daí você vai vendo né como que as coisas vão se relacionando quando eu comecei lá com instalações prediais eu fui dando conteúdo dando os exercícios não sei o que numa linha normal estudava horrores no domingo para conseguir montar a aula e tudo mais para conseguir ensinar para os alunos em duas horinhas de aula, só que até na segunda-feira. Então, era um dia inteiro para duas horas de aula. E daí, sabe quando você vê que a resposta dos alunos fala, gente, não é que eles não sabem, que eles não querem aprender, eu não estou conseguindo encontrar o jeito que eles vão compreender o assunto. Aí, tive uma conversa com eles, bate bola, assim, eu falei, gente, e aí, o que vocês conhecem? O que vocês já fizeram? Como que é? Sei que depois dessa conversa, eu levei um monte de material para eles, da... Na na aula, até peguei coisas na empresa para levar para eles verem, né, que era uma materiais que a gente tinha assim, vocês já viram isso? Olha, quando a gente fala disso aqui que tem colocar é isso aqui, para que que serve? A hora que eles enxergavam o material, enxergavam que era o produto, ah, deixa você ver, tipo, brilha, que daí a gente fala, porque é arquiteto, né, desenha, mostra, é, é isso mesmo, sabe, tem que ter isso. E é uma curiosidade que eu sempre tive, desde pequena, adorava lojas de material de construção e tudo mais, aquele monte de gavetinha, abrir uma a uma, querer saber o que, que era cada coisa, para que, que funcionava. Só que isso era uma característica minha, né? Não, não é que todas as pessoas têm que fazer. E se você nunca viu, né, como que você vai entender direito? Então, foi aí um pouquinho que viu, putz, como que está sendo feito? Como que eu vou abordar o conteúdo da melhor maneira? Então, sempre tentando ir pela vertente do aluno. Isso depois acabou refletindo no meu doutorado, na minha pesquisa de doutorado. Porque a hora que eu comecei a, a dar a disciplina de conforto, eu falei, gente, mas peraí, eu tenho que ver um jeito que passe melhor esse conteúdo. Porque, né, como eu falei, Estela Maris não é muito disponível de vagas, não é a coisa mais fácil do mundo, então eu prestei a prova do, do doutorado três ou quatro vezes. E nesse meio tempo, inicialmente, minha pesquisa, ela estava relacionada ao... A continuidade mesmo do mestrado. Estava relacionado a fazer simulações e tudo mais, coisa de laboratório, para não ter interferência de passarinho, cachorro, nada na minha medição. Então, eu ia ficar quietinha no laboratório, com simulação e tudo mais. Mas falei, gente, não. Eu estou vendo que precisa outra coisa. Vamos levar isso melhor de volta para as pessoas. Então, a minha pesquisa acabou virando como que eu consigo ensinar, de fato, a acústica para que ela seja. Mais palatável, digamos assim, né? Para que elas, para que ela, que consigam entender melhor os conceitos que a gente está falando. Porque o que a gente vê de arquitetos num geral, assim, sabe? Já super arquitetos conceituados falando abobrinha é, é pesado, sabe? De, de trocar termo, não entender direito o que, que é. E quando a gente pensa, que eu falei lá, olha, no meu mestrado, a igreja, para que, que ela funcionava? vou fazer uma sala de aula, para que, que ela funciona? Então, eu preciso pensar o uso, o funcionamento desde o início, começar no projeto. Então, a acústica, as pessoas têm que entender assim, que ela é tão importante num projeto quanto a estrutura, porque né, se você não colocar uma estrutura adequada, ela vai cair, não vai funcionar, e se você não fizer no formato certo, pensando o seu uso com a acústica adequada, também vai ser uma sala perdida, sabe? Que não vai ter o melhor desempenho, talvez depois você vai ter que fazer um monte de gambiarra para conseguir consertar isso. E se você tivesse pensado lá no início, na concepção do projeto, teria sido muito mais fácil. então acaba... Ou
0: você não vai consertar e quem vai sofrer é o usuário e ele que se vire, né? Sim, e, é. e daí é isso, tipo sabe? Tipo o professor precisando fazer fono para reforçar as cordas vocais. Exato.
3: E você está lá berrando e o aluno que está no fundo da sala não está te escutando. Então, está sofrendo você e está sofrendo ele. Da mesma maneira, sabe? Então, tentar ver como que eu conseguiria passar esses conteúdos para os alunos sem que seja física. Eu gostava, mas física assusta. Você vê aquelas equações infinitas na lousa. Você olha que e a gente, tá, onde que eu começo? Vamos esmiuçar. O arquiteto precisa saber resolver todas as equações ou ele precisa saber o que ela significa, qual é a relevância dela e onde ele deve aplicar? sabe? Então, é aquilo, a diferença do, do arquiteto fazendo o projeto e do especialista de acústica. São, são pesos distintos, sabe? Porque fica muito mais fácil até pra gente, porque quando falam, ah, acústica é para teatro, é para cinema, não, gente, é para tudo, o seu quarto, se você colocar a descarga do banheiro na cabeceira da cama, caso, né, seja seu marido, sua esposa, alguém lá do seu lado, levante a noite para e no banheiro e der descarga, vai te acordar. Então, é aquilo, numa casa é um mínimo ali. Ou os apartamentos que a gente tem hoje em dia, todos coladinhos. Eu pego a pia e engasto na parede, que né, vai sair mais barato que a mão francesa, colocam assim, sem isolamento, sem nada, aquelas parediquinhas de 9 centímetros, no quarto do vizinho também. Então, sabe, se a gente não tem esse, essa resolução de projeto de início, nunca que vai conseguir consultar. Vai fazer o quê? Vai isolar, é, daí é, é ruído estrutural, tá vindo pela parede, vai viga, pilar e tudo mais. É aquele que a gente se respira fundo. Dá pra derrubar e fazer de novo? né? Tem uns que, que é mais nessa linha. E a gente tem que cuidar muito, porque até mesmo quando a gente fala de teatros e afins, se a gente for pensar o teatro de ópera de Campinas, que era para sair o Carlos Gomes, que graças a Deus não deu certo, Escolhe o formato, porque... Ai, ah, é bonitinho. Gente, não é bonitinho. Para que que é? Né? Qual que é o uso que vai ter esse negócio? É um teatro de ópera? Que ópera eu vou ter lá? Eu vou ter uma ópera de Wagner? Quantos músicos eu preciso no fosso? Matemática, faz área. Olha, eu tenho esse tanto de músico, X de violino, violino é pequenininho, mas, pô, tem a... Como que chama? O, o, o que balança lá? O, o... Eu não toco nada, gente. Vocês vão ver mais para frente. Eu esqueci. O bowl, de arco também? O contra, arco, isso. trabalho baixo, é, acústico. E daí você tem que colocar o negócio para frente, para trás, você vai dar com o arco no baixo. olho do cara de trás, sabe? É. Então, a gente precisa pensar a área e o uso de cada um dos espaços. Quanta área eu vou precisar nesse fosso? Qual que vai ser a visibilidade do espaço? Não é simplesmente gostei, não gostei. Tem que ser funcional. E isso pensando o um, que um especialista de acústica faria, sabe? Mas, para a gente, no, no nosso dia a dia mesmo de projeto, é pensar, putz, estou fazendo um prédio. Eu vou ter uma escola, sala de aula, eu vou ter a quadra no andar de cima. A quadra no andar de cima, se não tiver um isolamento muito bom de impacto, vai na aula de basquete. Aula de basquete em cima e, e qualquer coisa embaixo. Pem, pen pen né? Então, são coisas que a gente precisa levar em consideração no projeto. que se... Porque, assim, a luz... Sei lá, tá ofuscando, você apaga uma luz, você, você tá vendo ainda aquilo, né? É um, uma coisa mais tarde O frio, você sente. Vocês estão a vendo custo... que ela tá puxando briga com o Denis, né? Não, não, não. Acústica, a gente <risos> tem um problema. O Denis concorda comigo nisso. Porque o cérebro, ele filtra. Então, você tá com ruído lá, você tá... Você para de perceber. Você já tá acostumado, até é o que acontece muitas vezes quando as pessoas saem, sei lá, de São Paulo, e vão para um sítio e sentem falta des, desse ruído, sabe? Que tá lá o tempo inteiro. É, então, uhum. a gente tem um filtro natural mesmo que te faz parar de perceber o som. Só que o seu corpo continua percebendo. Então, a gente tem uhum. vários estudos que mostram problema que tem de ataque cardíaco, sabe? De coração mesmo, de gente que é muito exposta ao ruído. Então, é, é uma coisa a se pensar muito. A acústica não é só sala, de, de conceitos.
2: Essa questão que vocês fizeram o paralelo, a gente tem isso na iluminação que, claro, quando entrar no podcast correspondente ao meu, né, eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes, mas esse, é, essa questão da acústica, a gente filtrar e parar de perceber, ela é parecida com uma coisa que a gente chama de um ofuscamento perturbador uhum. na iluminação, que é aquele brilho que está no teu campo de visão que não te impede de te enxergar, mas que te irrita. Uhum. Que vai lá, fica, 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 fica. E no fim do dia você tá com aquela dor de cabeça, aquele estresse, aquela coisa, que você não sabe de onde veio. É de um brilhinho que está na tela, do, é, um reflexo na tela do seu computador ou um, uma luminária que está aparecendo no teu campo de visão. Uhum. E que não te impede de enxergar, mas te deixa irritado. Então, tanto a iluminação ah, quanto a acústica tem esse problema.
3: Conforto não é luxo, gente. Quando a gente fala conforto, na verdade, é, é a percepção, é o espaço. Se ele não tiver com a temperatura adequada, se lá, você vai passar frio ou vai passar calor, não vai conseguir se concentrar no trabalho ou não vai conseguir dormir, a luz vai te ofuscar, vai dar esse incômodo, e todas essas coisas vão te gerando estresse, né? por que que ataca o coração? Você tá lá estressado, né? o corpo começa a produzir mais cortisol, aí, né, cortisol elevado, daí você tem aquele ganho de peso também, um monte de coisa, várias coisas acabam atreladas ao conforto. Então, a gente diz, ergonomia também, quando a gente fala para vocês, vamos pensar direitinho nos espaços, agora que a gente está vivenciando a nossa casa, esse ter que trabalhar a distância o tempo inteiro, a gente está percebendo muito mais a relevância disso, né? Como que isso está impactando a gente? Você está trabalhando numa mesa errada? Tá lá com o ombro todo torto, sabe? Então você fala caramba, eu fiz a minha mesa quem tem assim, eu fiz minha mesa de escritório para lá, o escritório tá lindo, contratou um super arquiteto, a hora que precisa usar não funciona, sabe? Então a gente precisa pensar essa questão de ergonomia no todo, sabe? Então é conforto não é não é luxo
4: agora muito difícil é o que é na, no Brasil né que a gente é. ainda está naquela briga para tornar acessível a arquitetura né a arquitetura é difícil de chegar
3: chegar aos lares adequados chegar né? aos a gente lares adequados pensa o que a gente tem de salubridade sabe não não tem nem quanto conforto salubridade mesmo eu ter e acesso ele, né? é. a uma casa que tenha a pensada a serviços de todos os serviços né? Que, que atendam é. para funcionamento básico mesmo, serviços básicos. Mas isso é triste. O dia que a gente conseguir que tenha um projeto de acordo, sabe? A gente não está falando de luxo de nada, mas um projeto de arquitetura legal. A cidade pensada, as vias. A arquitetura, como um todo, né? Você está lá a via. A, as residências, os espaços que a gente trabalha, tudo mais, tudo de acordo. Aí você, tipo, quase que entrando nas cidades utópicas, né?
4: Hum. Mas
3: ia ser é muito bom. Ah, assim, talvez.
4: É. Roberta, e, e tem algum equipamento aqui no, no Brasil assim, que você considere o ideal? Que tenha um assim? pensado a arquitetura junto com a acústica e, e seja eficiente nesse sentido? É que Última. você considere uma referência para visitarmos?
3: Eu acho que é muito válido até nas disciplinas de conforto eu tento sempre que possível na né? assim, levar os alunos na sala São Paulo porque lá a gente tem um encontro de várias linhas, não vou nem dizer só, só de acústica, porque o que, que a gente tem na Sala São Paulo? É uma antiga estação, na verdade, os escritórios, né, da antiga estação Júlio Prestes, mais as áreas de embarque e tudo mais, que eles resolveram fazer a, a sala de concertos. Quem tiver interesse, depois a gente pode ir mais a fundo, discutir a respeito, mas existia demanda, precisava de uma sala para a Sinfônica de São Paulo aí ia ser construída. Tinha esse jardim no meio desse prédio, tinha o dimensionamento adequado. Mas, pô, eu tô em cima de uma estação de trem, né? tô dentro de uma estação de trem, do lado da luz, em cima do rio do ATI, num patrimônio tombado. Como que eu vou fazer esse negócio funcionar? Respeitando todas as demandas, todo, todos os inputs que a gente tem ali. Então, tinha que fazer o projeto sem alterar o, o patrimônio, então todas as alterações, a, as interferências né, que foram feitas, não podiam prejudicar a edificação e marcar a época, então a gente tem essa distinção, você vai na sala São Paulo, você chega e consegue saber onde está ca, cada uma das épocas, então está lá o que era do patrimônio e você vê as interferências que eles fizeram com materiais diferentes, posicionamento adequado. Aí, questão mesmo lá de estrutura. Quando a gente pensa em arquitetura, a engenharia está no meio, engenharia civil, fazer funcionar lá, parar em pé o negócio. A gente tem na, no teto da Sala São Paulo placas móveis de concreto. Então, eu tenho toneladas que são movimentadas para conseguir variar o volume dessas salas, dependendo do desempenho, como eu falei para vocês, né? cada coisinha a gente tem, tem uma demanda diferente. E o volume do espaço, ele interfere. Então, eu consigo baixar para ter... Na verdade, lá a gente tem uma questão de salas acopladas, né? Então, você tem essa relação da parte que a gente está com a parte que vai estar tá no forro. Então, desce esse teto, mas tem os vãos para passar o ar e tudo mais. Que aí você tem que pensar, putz, eu vou ter que colocar as máquinas para fazer isso subir. E esse barulho não pode chegar na sala também. Não pode vibrar o trem não pode vibrar, eu vou ter que escavar para fazer um isolamento do, da vibração do trem, mas eu tenho que cuidar, porque tem o rio, e daí o rio, independente do material que eu vou colocar, ele vai subir um pouco mais, vou ter uma enchente ali dentro, um alagamento, alguma coisa, e os materiais, né? a gente viu, são caros, assim. então eu acho que se a gente pensar de patrimônio, mesmo de arquitetura como um todo lá, a gente tem o um patrimônio que é divino, a sala lá da Estação Júlio Prestes, ou o edifício mesmo, e daí a gente olha lá a gente vê também a nossa história e como tem esse impacto de economias que a gente vai ver também acredito depois do de passar esse esse surto da covid então lá a gente tem um prédio que tinha um projeto que não conseguiu ser seguido até o fim porque teve a queda da bolsa a quebra da bolsa de nova york em 29. os nossos cafeicultores os grandes barões brasileiros tinham dinheiro lá perder tudo aí parou na metade Vamos lá, o que, que a gente consegue fazer para terminar essa obra? Porque o caixa quebrou, tá? Então isso acontece no nosso dia a dia também. A gente faz o projeto, faz lá ele direitinho, mas aconteceu um imprevisto, o cliente perdeu o emprego, alguma coisa, vai ter que enxugar custo. Então, né, como que consegue adaptar isso? Lá também aconteceu. Então você tem essa história no prédio. Aí você tem essas demandas de manutenção, de preservação do patrimônio, de fazer a sala funcionar. Com, com alto desempenho, sabe, então acho que a Sala São Paulo, aqui, assim, dos que, o, que os alunos têm acesso muito fácil, é só chegar lá e se, se vai em grupo pequeno, dois, três, consegue chegar direto, pegar nos concertos matinais, o bilhete lá, assistir, quem tem a chance também de pagar num dia de um concerto mesmo maior e tudo mais, gente, é incrível, vale muito, muito, muito a pena. Quem já pôde comigo, acho que, que concorda. E mesmo e quem não gosta aí... de música clássica, dá aquele arrepio, né?
2: Sim. E aí tem a junção dos dois, das suas duas paixões, né? Acústica com patrimônio. lá. Viu? Né? Tá ali.
3: Tem, tem isso. Acho que é o cuidado, né? Em pensar não. o todo. Mas aí a gente chega e a gente vê a questão de degradação, a cidade, o uso que a cidade tem. E daí tem esse contraponto, que é outra coisa que arrepia, porque você tem todo o luxo da sala e a Cracolândia na frente, sabe? Aí é triste, mas vai ter tá apresentação, meu. Eles lavam para apresentação lá na frente, sabe? Dá um jeito de esconder as pessoas. Não é assim que o ser humano deve ser tratado, né? Pensar a cidade, pensar para todo mundo. Não é, olha, aqui é para elite, tá aqui bonitinho, vou fingir maquiar limpar para os outros virem e depois que essa elite saiu. Ah, larga e o povo de novo, né? Então é, é um lugar que arrepia em todos os sentidos. Vale muito a visita.
4: Muito legal, né? Muito bom, é lindo mesmo. E, e tem, tem um aspecto muito positivo do fato dela ser ali naquele local, né? Tem alguma coisa, é, é positivo dela estar ali, né? No, no centro ali do lado. Precisa fazer chegar um pouco né, mais na população. É, deixar de ser um equipamento destinado apenas para elite, né? Intelectual e. Enfim. Aí a gente
3: volta lá no meu TFG. Mas... Sabe, eu ensinar as crianças, sabe, para ter contato desde pequeno, ver que é uma coisa que Seria todos isso, podem educação, ter. Exato. Se a gente vê a. É de Paraisópolis que tem. Heliópolis que tem assim, a, a orquestra. Orquestra, né?
4: Sim, fantástico.
3: E, sabe, é isso. Dispor gostou se ao nosso que
4: muito possível. acho como ela na localização né para ela ser um dos motores ali para recuperação do centro uhum. né E etc então, Porque a gente Eu acho tem que foi a... um dos aspectos positivos também eu lembro que houve muito 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 debate em torno da de enfim em vários aspectos mas também isso de se fazer um, um edifício novo para o sede da orquestra uhum. ou ou fazer esse exercício todo que você descreveu, né, Roberta, para adaptar um edifício. Mas eu acho que o, fato, o fator localização, acho que pesou bastante na decisão também, né?
3: E chegou a existir um projeto para o terreno onde tem a rodo... tinha a antiga rodoviária, hoje são unidades habitacionais, são prédios. Que era alguma coisa da salinha de
0: artes, eu não me recordo.
4: Ah, eu acho que sim, do Herzog, Mas... era... né?
0: Isso. Era São Paulo Escola de Dança. Era alguma coisa, eu não sei. Era pra mesmo. era dança. Não sei se era balé da cidade, mas era acho que era São Paulo Escola de Dança.
3: Entendi. Isso também. Aí... Uhum. Mas, é, mas era isso, bem. era um
0: projeto Herzog de Meron, né?
3: Mas uhum. acho que é um lugar que vale muito conhecer, sabe? E sem preconceito, sem medo, mas com atenção. E conhecer a região dos Campos Elíseos. Conhecer lá a luz também, a Pinacoteca. Ver... O que foi a origem de São Paulo naquele né, meio, né? Não origem de São Paulo, não pois mas esse meio da que era o Champs-Élysées e que hoje em dia está lá abandonado por essa negação do centro também. Então a, a gente quer trazer de novo vida para o centro, mas aí tem a gentrificação. Então, né? Como que a gente consegue devolver o centro para as pessoas de, de forma adequada? é uma boa leitura como arquiteto no geral lá. Muito e daí encerra bem. com a visita só a São Paulo. Acho
4: uhum. que, que vale. Chique. É, eu, eu sei aproveitar. que suas visitas lá são bastante concorridas, né? Desculpa, Denis, pode ficar à vontade.
2: Bom. É, aproveitar, já que a gente está falando de artes, assim, a gente está meio que chegando nos momentos finais da entrevista, né? Infelizmente, a gente tem que, num momento, dar um, uma reticência, como a Laura gosta é. de falar, né? A gente chega naquela perguntinha que vai para um pouco fora da universidade, né? Uh, aliás, apesar de que a gente estava é, é, ainda decidindo se a gente excluir essa pergunta para quem está no doutorado, que a gente sabe como é que é, como é, que é a vida de doutorando, né, Décio? Uhum. Mas o que, que você, além de é, estar lá com a gente trabalhando na UCI, nas, nas disciplinas, né, lá em projeto, em conforto... Além do escritório e o fato de agora estar no doutorado, né, a pesquisa que você está desenvolvendo, que mais você gosta de fazer? Quem que é a Roberta no, nos momentos de lazer? Quem que é a Roberta fora? Daí?
3: Eu nunca fui de instrumento, gente. Eu, é, é até é engraçado, né? Eu tô lá em acústica, estou falando, ah, O que, que você toca? Nada. Para não dizer nada, nada, nada. Eu tô aqui falta doce na escola porque precisava. É, chegou um determinado. É assim. De novo, né, a, o que eu acho que é válido é a gente aproveitar todas as oportunidades que a gente tem na vida. Tudo que nos é ofertado, tentar fazer, sabe? Não largar a mão, dar um jeitinho. Eu comecei a ter música, eu fiz na escola pequenininha, teve até o fim, acho que até a oitava série, né? o colegial não devia ter. Mas a gente tinha esse contato né, com instrumentos, com música e tudo mais, embora eu não, eu não tenha... Não toque nada. Eu cantei no coral, né? Eu fiz teatro na escola também. Então, a Roberta gosta de conhecer coisas, de aprender. Então, gosto muito de conhecer sobre novas culturas, novos lugares. Acho que vem um pouquinho dessa também do arquiteto e tudo mais, mas é uma coisa minha, entender, conhecer o que está do outro lado. Até aquele negócio, ah, vai ver uma série. Onde se passa essa série? Qual é a história que está abordada nela? Sabe e Entender um pouquinho do que está por trás, mais do que simplesmente o que está sendo contado. O que está subentendido lá no meio. Amo viajar para qualquer lugar que seja, sabe? Até para Bueno Brandão, Bárbara, sim, aceito. Qualquer lugar. Ir para lá, conhecer <risos> o centro, conhecer as pessoas. Que cada cidade, cada lugar tem sua característica e funciona... Para o seu povo, sabe? Então, não adianta, nossa, esse lugar é lindo, não sei. Mas, de repente, você tira ele de lá e coloca, uma, ou melhor, tira, troca umas pessoas que habitam esse espaço, né? Talvez deixe de funcionar, perca a beleza dele, sabe? Então, entender um pouquinho de cada lugar. Amo, amo, amo viajar. E cozinhar também eu gosto. Meu momento de desestressar é na cozinha. Desde nova, assim, minha mãe me via na cozinha quando eu era com ela, assim. Então tá fugindo do quê? Quando era fim de semestre, alguma coisa, com certeza eu tava fugindo de uma maquete ou de alguma entrega de trabalho, alguma coisa, eu tava lá brincando com as panelas. Gosto mesmo de, de inventar, de mexendo lá, não sigo receitas, isso pra tudo, então nem pra cozinha mesmo, nem pra viagens com o roteiro fechado, não, você tá lá andando pro lugar... Você olha para o lado e vê uma ruazinha diferente. O que, que tem nessa rua? Onde que eu chego? Vamos passar por ali, ao invés de passar no lugar comum? Ver se eu descubro alguma coisa, sabe? Então, essa curiosidade. Gosto, gosto bastante de descobrir coisas novas. Um, não pinto nada também. O que, que eu faço? De artístico? Não sei, gente. É, eu não sei dizer. Fui do teatro. Participei do teatro na escola. Joguei muito tempo futebol, futsal. Comecei na escola também, joguei um pouquinho na, na faculdade. Até quando eu fui fazer parte do meu mestrado lá na Itália, me enfiaram no time de futebol também. Opa, brasileira vindo vai jogar futebol. Nem sabiam que eu jogava mesmo, mas já tinha me posto no time. E, mas daí, mas que joelho, parou, nunca mais joguei nada. Mas eu gosto de esportes em grupo. Agora, nessa pandemia, ter que ficar em casa, fazendo um exercício sozinha, não é para mim. Eu gosto... Eu gosto da muvuca, do estar com outras pessoas, de estar entre gente, sabe? Então, acho que é um pouquinho isso. A Roberta é uma pessoa que gosta de outras pessoas, de estar entre, entre gentes diferentes, e aleatórias, conhecendo novos, mantendo os antigos. Quanto mais, melhor.
0: E mantendo os melhores. Muito bom. Muito divertida. Então, eu tô, tô me divertindo aqui com a tua... Com a tua conversa, assim, porque a gente tem muita. A gente vai descobrindo nesse podcast que a gente tem um monte de coisa em comum com as, com as pessoas. A gente já sabia isso uma da outra, né? <risos> a gente <risos> Mas aí a gente vai aproveitando, assim, assim: olha, é verdade, tem essa história, ainda bem que. Eu tô até conseguindo me segurar e não perguntar tudo.
3: Ai, mas eu acho que é isso, sabe? Se deixar conhecer, sabe? Pegar as oportunidades, tentar, sempre tentar. E, e ver o que, que dá. E não deixar, tipo, ah, eu preciso chegar desse ponto aquele. Não, vamos, vamos ver o que acontece também, né? Nesse percurso. Como que a gente consegue conhecer Nem é tão né?
0: assim, né? De vez em quando tem uma pandemia. Nem hum, fala, gente. <risos> Ai, e falando. agora você tem uma companhia nova na casa, que é o Breu. Sim, meu gatinho que
3: acho que veio com fermento, que tá crescendo muito rápido, mas ainda é um neném. Hoje faz dois meses que ele tá aqui comigo. Dia 23, dois meses. Ele vai completar quatro. Mas é uma boa companhia, né, Para quem tava na pandemia sozinho em casa. Uma pessoa que é de gente, de repente está só, trancada. Sem abraços, sem nada, né? É, é uma coisa ruim. Aquele que tem que trabalhar muito a parte psicológica também para não surtar. E, e se surtar um dia também, quem tá mal, assim, não consegue trabalhar um dia, vamos, depois, vamos embora. Mas sim, tem o Breu, que veio nessa pandemia. Era uma. Um, eu queria um outro gato, a gente tem um na casa dos meus pais, mas sempre quis. Eu tentei trazer o Mimi, né? Que é o nosso gatão lá de 13 anos já. Mas não adianta, gato é do local. Ele entrou em desespero, coitado. Eu falei, não, a casa ainda é nossa. Fica aí, né? Não, não tinha razão. Não era que nós estávamos nos mudando para algum lugar. Era só eu. Meus pais ainda estavam lá. O gato ficou. Aí sempre era que, putz, precisa de tempo para o bichinho ir, ir acostumando com você, com a casa e tudo mais. E nessa correria que a gente tem, porque a gente fazia várias coisas em lugares distintos, aquele das oito ao meio-dia você tá num lugar aí do meio dia a uma você tá no trânsito, aí da uma às cinco você tá em outro lugar, da cinco às sete você tá no trânsito de novo, porque da tarde é pior, e daí das sete às onze, outro lugar. Que horas que eu ia conseguir trazer um gatinho? Agora ele veio, no momento certo, consegui trazê-lo para casa, uma excelente companhia, bem querido. Às vezes faz umas artes, tipo hoje, mas, ah, gente, filhote, arte, fez xixi na minha cama, é, fazer o quê, né? Lava tudo e vambora. Mas... Aproveitar
2: então, Roberta é. Puxar esse ganchinho Já que você falou da, dessa questão De estar em contato com, a, com, com o pessoal De ser uma agente de gente e, e essa pandemia Teve essa mudança né Passa um recado então Para os alunos Que faz tempo que cê, a gente uhum. não está com eles Presencialmente, né? mas estamos Sempre em contato com eles Seja pelas lives, seja por Outro, outras ferramentas, mas uhum. que recado você daria para eles nesse momento?
3: Olha, eu acho que, no geral, assim, é, como eu comecei a falando, a gente precisa se entender um pouquinho e se respeitar. Se o corpo tá dizendo não agora, tentar respirar um pouquinho, ver o que é que eu consigo acudir, se tá muito sobrecarregado, como que eu consigo resolver. Não se sintam a... Ah, forçados a serem os melhores nesse momento, porque não é que nós estamos trabalhando home office, não, nós estamos trancados em casa, por segurança quem pode, né, que ainda tem muitos dos nossos alunos que precisam ir trabalhar, ainda estão saindo de casa para trabalho que precisam mesmo, então tentar levar do jeito que conseguirem, sem exigirem muito de si, aquele vamos fazer o que dá tentando, lógico o seu máximo nesse momento, mas sem se exigir demais, no momento que a gente tá, tá mais baqueado assim. Então, num semestre você, sei lá, tua faculdade inteira você sempre tirou 10 e agora você não tá conseguindo resolver o projeto. Calma, gente. Relaxa, você não precisa tirar 10, porque, né? Que que vai servir esse 10 depois para você de currículo? Só para falar: ai, ah, tirei 10". Respira, se entendam, sabe? Façam na medida que conseguirem. Os seis, nesse momento agora, é a meta de vocês. Então, conseguirem né, seguir as disciplinas, fazerem, como eu comentei lá no começo, a vantagem da arquitetura. A gente consegue pular entre as áreas. Então, o cérebro, ele é... ele cansa numa área, mas ele consegue ser trabalhado na outra. Então, ter essa alternância. O projeto travou, para, não força, não adianta ficar em cima dele de novo, vai fazer uma disciplina de história, alguma coisa que vocês tenham que fazer, leiam, resolvam aquilo, depois voltam, sabe, não, não se exijam ao máximo, e não desistam, sabe, a gente precisa se manter, né, forte no, no que a gente tem por meta também, mas baqueou, respira, depois continua, sabe, mas não desistam, sabe, vão, continuem fazendo direitinho e, e aproveitem as possibilidades que vocês tiverem nesse meio tempo, até para aprender um pouquinho mais quem tem a chance de estar tá em casa nesse tempo, sabe, e conseguir também aprender alguma coisa, não aquele do, Ai, não vou fazer nada, eu vou ficar na frente da TV, não, sei lá, ler um livro, dá um, uma espairecida, alguma coisa. Tenta aproveitar um pouquinho esse tempo, os que tiveram a chance do tempo livre em casa, aproveitar um pouquinho esse tempo também. Acho que é isso. Não sei. E se alguém precisar conversar, sabe, se vocês se sentirem mais tristes, assim, chamem algum professor que vocês se identifiquem mais. Professor, você pode só bater um papinho comigo um pouquinho? É aquela hora que você precisa de uma mão mesmo, conversa um pouco, infelizmente né, não, não tá no, no frente a frente contato, mas a gente consegue usar esse meio pensem que seria muito pior se tivesse acontecido isso 10 anos atrás, não tô nem colocando lá no super passado há 10 anos já era completamente diferente do que a gente tem hoje, então a gente tá nesse ponto, a gente tem uma vantagem de tecnologia, então conversem com a gente também, se vocês precisarem
0: ok? Estamos aí, né?
3: Sim, estamos certeza. aí.
0: Roberta, muito obrigada por essa entrevista deliciosa, por essas palavras agora no, no final. E você tem toda a razão. Assim, é hora de para, respira e não pira.
3: Exato. Porque <risos> se a gente quiser puxar demais agora, é a hora que o elo rompe mesmo. E a gente Sim. não pode deixar.
2: Melhor viver um momento de cada vez, um dia de cada vez e, e seguir, né? Não
3: uhum. tem... E daí, fora a pandemia, sejam curiosos, conheçam, queiram conhecer mais para entender melhor a nossa área, sabe? Aprender, conhecer as pessoas para quem a gente vai projetar também, conhecer os lugares onde vocês vão trabalhar esses projetos, quer seja quem vai trabalhar com urbanismo, quem for trabalhar com residencial, interiores, o que quer que seja. Quer arquitetura, a gente tem essa possibilidade de várias gamas distintas, né? Aqui, coincidentemente, nós temos dois de conforto. Mas a arquitetura é muito ampla. Então, se deixem livres. Não, não pensem que a arquitetura é só uma coisa ou só outra. Não, é o todo. E nesse todo, a gente tem diversas áreas que cada um pode trabalhar onde se sentir mais confortável. E sempre que tiverem possibilidade de conversar com alguém da área, se possível, estagiar em áreas diversas, sabe... E aprendendo. Acho que não deixar a, as oportunidades passarem à toa. E também tentar criar momentos de oportunidade. que é isso. Então. Certo. Muito obrigada hum. pelo convite. Adorei falar com vocês. Espero hum. que tenha sido válido.
2: É, com Nos certeza foi. Estar. Acho que foi uma.
3: Dá pra... A gente
2: tá a cada conversa, como disse o aluno Vinícius né, naquela leitura de e-mail que a gente fez, é, é um universo que a gente conhece diferente um do outro, e a gente fica dá até um pouquinho de surpresa e susto ver quanto a gente consegue em arquitetura diferente, que são 17, conversa, uh, são 17 conversas com a sua que a gente teve até agora são 17 universos completamente diferentes de arquitetura e que não tem pontos convergentes, mas são totalmente únicos, totalmente ímpares. Então, é muito legal a gente poder ver isso, poder passar isso para os nossos alunos e mostrar essa riqueza que a gente tem de experiências, cada um com uma vivência diferente na, na universidade fora dela. Acho que isso é muito válido para tudo que a gente está vivendo. Sim. Então, Roberta, muito obrigado. A gente agradece muito esse momento, essa, essa quase duas horas que a gente passou aqui juntos. Oh, é verdade. E... Então, ficamos por aqui, pessoal, e nos vemos no próximo episódio.
3: E nos vemos o quanto antes possível ao vivo. Venha a vacina! Sim, né? Nos vemos <risos> o quanto <outro> antes.
0: <risos>
3: <risos> tchau, é.
0: querida, muito obrigada. Tchau. Até tchau, mais, pessoal. Tchau.
1: Até, pessoal. Até, pessoal.
4: Vamos conhecer outros profissionais? Agora que vimos algumas possibilidades de carreira em arquitetura e urbanismo, convidamos vocês, ouvintes, a buscarem na internet outras arquitetas, arquitetos, urbanistas e pesquisadores que trabalhem com o tema discutido nesse podcast. Mandem o resultado de suas pesquisas pela nossa página do Facebook ou por e-mail, escrevam um pequeno parágrafo explicando o trabalho ou apresentando o profissional ou o escritório escolhido e compartilhem usando as hashtags que se encontram na descrição desse podcast.